0: L'avventura di due sposi di Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle sei. Per rincasare, aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo, che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina, presto, che le cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli appariva così in cucina dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro. Il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva ad appassarsi una mano sui capelli. Da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine e con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un'altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno, si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla, con la tazzina del caffè un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia per uscire dal sonno prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia che s'alzavano per stirarsi nude finivano per cingere il collo di lui. S'abbracciavano. Arturo aveva indosso il giacone impermeabile. A sentirselo vicino lei capiva il tempo che faceva, se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a secondo di come era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso che tempo fa. E lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano corsi, cominciando dalla fine. Il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così via. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elide s'era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, lentamente. Si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così, stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzi nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva così il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutt'a un tratto Elida e Dio, che ora è già e correva a infilarsi il regicapo e la gonna, tutto in fretta, in piedi e con la spazzola, già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò, con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover stare lì senza poter far nulla. Elide era pronta. Infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini e, quando non la sentiva più, continuava a seguirla col pensiero: quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operaio e operaie sull'undici che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua di Arturo era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba in là dove era rimasto il calore di sua moglie. Poi ci allungava anche l'altra gamba e così a poco a poco si spostava tutto dalla parte di Elide in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo e s'addormentava. Quando Elide tornava alla sera Arturo già da un po' girava per le stanze. Aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere, Certi lavori li faceva lui, quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno di più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione fuori tempo dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito, perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina, senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva e alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa, cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutte e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per l'intervallo delluna di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare, lui invece era l'ora in cui era riposato, Si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo, perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, allora c'era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due ad avere così poco tempo per stare insieme e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. Si abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa. Ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito scuotendo il capo. Ora lui correva le strade buie tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, segno che anche Arturo aveva dormito lì. E ne provava una grande tenerezza.